0: Hallo Human, hallo Patrick, hallo liebe Critical Community. Ich würde gern ein neues Thema aufmachen und das neue Thema, das heißt Sklaverei. Damit ist die Triggerwarnung auch gesetzt und ich würde hier zur Einleitung erst einmal ein paar Fragen stellen wollen und im weiteren Verlauf dann erstmal ganz Nüchtern anfangen mit ein paar Zahlen, Daten, Fakten, Definitionen und so weiter, damit wir überhaupt wissen, in welchem Themenspektrum wir uns hier bewegen. Das sind Fragen wie, ist Sklaverei systemrelevant für den Kapitalismus? Worin unterscheidet sich Sklaverei von anderen Ausbeutungsformen und ist dem Kapitalismus womöglich egal, welche Ausbeutungsform er nutzt? Ist es für Kapitalismus in seiner reinen Form sogar schädlich, wenn Sklaverei in ihm vorkommt? Siehe Ulrike Hermanns Thesen darüber, dass Kapitalismus am besten funktioniert, wenn alle genug Geld in der Tasche haben und einen Grad an Freiheit haben. Ist Sklaverei womöglich eine Folge aus alten Denkmustern, aus Denkmustern wie Kolonialismus, aus Denkmustern wie Rassismus, natürlich auch Klassismus, denn Sklaven sind ja in der Regel nicht Menschen aus den besser verdienenden Schichten, sondern umgekehrt. Die besser verdienenden Schichten, die kaufen sich die Sklaven, wie wir auch im Verlauf dieser Folge auch noch hören werden. Das sind die Fragen und noch einige mehr. Ich meine, ihr kennt Patrick und Human, mit denen wir uns auseinandersetzen werden. Aber damit wir das können, damit wir auch im Thema sind, damit ihr auch einen Überblick habt, gibt es hier jetzt erstmal ein paar Rahmendaten, damit wir verstehen, worum es da geht. Denn hier beginnt schon das Problem beim Thema Sklaverei. Laut Statista haben wir 50 Millionen Sklaven auf der Welt, davon sind 29 Millionen aus dem Asien-Pazifik-Raum, 28 Millionen sind Arbeitssklaven, 22 Millionen sind in erzwungener Ehe. Und hier sehen wir schon den ersten kleinen Hinweis darauf, dass es alles gar nicht so einfach ist, denn die meisten von uns, und da mache ich auch bei mir keine Ausnahme, bevor ich mich hier tiefer damit beschäftigt habe, kommen wahrscheinlich nicht so schnell auf den Gedanken, dass mit Sklaverei auch Ehefrauen gemeint sein können, die von ihren Vätern an Männer verkauft werden. Natürlich ist diese Trennung in Arbeitssklaven und äh, Ehesklaven auch eine fadenscheinige, denn Ehefrauen verrichten ja Arbeit, Das ist nur unbezahlte Kehrarbeit überall auf der Welt. Und hier kommt noch erschwerend hinzu, dass sie sich nicht mal ihren Partner aussuchen können und diesen auch niemals verlassen können, weil sie sein Eigentum sind. Jetzt weichen die Zahlen allerdings ab. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung zum Beispiel sagt, dass es 40 Millionen Sklaven sind. Aber die Rosa-Luxemburg-Stiftung definiert das Thema auch schon wieder anders. Denn sie sagen, dass es eben auch dafür 89 Millionen, also zeitgleich zu diesen 40 Millionen, temporäre Sklaven gibt. Was ist damit gemeint? Na, das sind Menschen, zum Beispiel junge Frauen, die für eine gewisse Zeit an eine Fabrik verkauft werden. Zum Beispiel für fünf Jahre. Da müssen sie für fünf Jahre in dieser Fabrik arbeiten, für keinen Lohn oder einen absurd niedrigen Lohn. Und nach diesen fünf Jahren haben sie ihre Vertragszeit sozusagen abgearbeitet und sind wieder in Anführungszeichen frei. Auch hier müssen wir vorsichtig sein. Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere denkt, wieso das klingt doch einfach nur nach einem erzwungenen Arbeitsvertrag. Auch hier ist die Dimension wichtig, dass es hier um Eigentum geht. Hier wird sozusagen ein Mensch vermietet. Wir sehen also schon nach diesen paar Zahlen, wie viele unterschiedliche Definitionen es gibt, wie viele Bereiche das absteckt. Neben Ehesklaven, Arbeitssklaven und temporären Arbeitssklaven gibt es auch noch das riesige Feld Zwangsarbeit. Das gibt es beispielsweise auch in Deutschland. Ich habe vor ein paar Jahren in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel gelesen, den habe ich leider nicht wiedergefunden. Da hat eine Baufirma Menschen aus dem Ausland angelockt mit lukrativen Stellen für den Aufbau eines Einkaufszentrums, hat ihnen, als sie dann hier waren, Pässe und Handys abgenommen, hat sie in Baracken gesperrt, kleinste Wohnungen, in denen mehrere Hochbetten waren und hat sie arbeiten lassen. Diese Leute waren dann nicht mehr in der Lage, zu Hause sich zu melden, weil sie ja keine Handys mehr hatten, sie waren nicht in der Lage, einfach zu gehen, weil sie kein Geld hatten und das Land verlassen konnten sie auch nicht, weil ihre Unterlagen bei dem Arbeitgeber, und Arbeitgeber ist hier ein sehr euphemistisches Wort, weil ihre Unterlagen dort lagen. Das ist eine Form der Zwangsarbeit. Und man kann sich auch die Frage stellen, ob wir Zwangsarbeit in Deutschland haben, wenn wir darüber nachdenken, dass Hartz-IV-Bezieher dazu erpresst werden, bestimmte Jobs anzunehmen, die sie vielleicht nicht machen wollen oder können sogar oft und die Agentur für Arbeit sonst sagt, du wirst sanktioniert. Wir sehen also, dieses Feld ist weit und die Definitionen überschneiden sich. Es ist nicht hundertprozentig eindeutig und das erklärt auch oder ist eine Erklärung dafür, warum die Zahlen so abweichen und warum so viel geschätzt werden muss. Wo wir gerade bei Deutschland sind, das Bundeslagebild zur Menschenhandel und Ausbeutung verzeichnete einen Anstieg von 27 Prozent im Jahr 2021, bei den Verfahren für Arbeitsausbeutung und ebenfalls einen Anstieg von 100 Prozent bei den Opfern. Die hauptsächlichen Branchen sind natürlich immer noch Prostitution, aber bei Arbeitsausbeutung haben wir dann die Pflege, das Bauwesen und die Gastronomie als die Top 3 der, nennen wir das Kind beim Namen, der Sklavereibranchen in Deutschland. Jetzt muss man das natürlich in Relation setzen, denn in absoluten Zahlen sind das immer noch sehr wenige Fälle. Wir reden hier von Fällen im dreistelligen Bereich. Aber jeder Fall dieser Art ist natürlich einer zu viel. Dann gibt es natürlich noch den Menschenhandel, dem meistens Frauen aus, aus dem Ausland nach Deutschland gebracht werden, um hier in irgendwelchen fadenscheinigen Bordellen äh, gezwungen werden anzuschaffen. Und ihr merkt schon, dass ich mich auch wirklich schwer tue, nur mit dem Berichten über diese Daten. Es ist wirklich ein erschütterndes Bild, das sich hier zeichnet. Aber Deutschland ist tatsächlich beim Thema Sklaverei ein kleines Licht. Sklaverei ist weltweit verboten. Dennoch gibt es ein paar Länder, in denen das Phänomen immer noch verhältnismäßig häufig vorkommt. Laut Global Citizen sind die Länder, die das Sklaverei-Ranking anführen, Indien, Pakistan, Bangladesch, China und Usbekistan. Ich finde, China fällt hier auf, denn China ist ja ein Land, von dem wir immer sagen, dass es ja seit einigen Jahrzehnten den Kapitalismus für sich entdeckt, ein Land, das durch kapitalistische Strukturen Wohlstand schafft, aber auch ein Land, in dem es Arbeitsbedingungen gibt, die hierzulande schon mit Zwangsarbeit gleichgesetzt werden würden, wo Menschen 12 bis 16 Stunden in Fabriken stehen, wo eine Arbeitsmentalität herrscht, die das als selbstverständlich erachtet. Man tut das für seinen Arbeitgeber, für sein Land. Man ist einverstanden damit. Und dennoch, trotz dieser Arbeitsmentalität, Gibt es wie in China immer noch Sklaverei? Vielleicht werde ich in einem folgenden Skit nochmal dazu recherchieren und in die Tiefe gehen, warum gerade China, ob das da abgenommen hat oder zugenommen hat. Vielleicht hat das auch soziokulturelle Ursachen, eine, ein Grundverständnis, dass man glaubt, dass bessere Menschen in Anführungszeichen schlechtere Menschen beherrschen dürfen, dass man sie wie Eigentum behandeln darf. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung sagte der Autor Austin Coy Fitzpatrick, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, auf die Frage, ob sich Sklavenhalter ihres Unrechts bewusst sind, dass sie da tun, dass sich Sklavenhalter als Vaterfiguren sehen, als Beschützer, die einzigen, die ihre, in Anführungszeichen, Kinder vor der totalen Verarmung bewahren da haben wir vielleicht schon einen kleinen Einblick, wie das individuell moralisiert wird, welche Rechtfertigungsstruktur dahinter steht. Und wenn wir ehrlich sind, klingt die ein bisschen so, wie die Rechtfertigungsstruktur für ausbeuterische Niedriglohnarbeit, ne? wenn, wenn Menschen in irgendwelchen Fabriken in Indien zum Beispiel dazu gezwungen sind, wegen Sachzwängen, 16 Stunden am Tag Hosen für H&M zu nähen. Da wird von diesen Konzernen auch immer gerne mal wieder das Argument gebracht, naja, wenn wir nicht wären dort und diesen Menschen keine Arbeit geben würden, dann wären sie in totaler Verarmung. Wir sehen hier also eine Ausbeutungsübereinstimmung, eine Übereinstimmung in der Ideologie. Aber es gibt auch Unterschiede. Ich habe mir im Verlauf dieser Recherche viele Dokumentationen angesehen. Da bin ich zwangsläufig auch auf Dokumentationen gestoßen, bei denen es um schwierige Arbeitsbedingungen allgemein geht, auch schwierige Arbeitsbedingungen in Deutschland. Diese MDR-Doku, aus der jetzt gleich Auszüge hören werdet, behandelt Amazon-Fahrer in Deutschland. Und einen Amazon-Fahrer hatten sie unter falschem Namen interviewt. Er nennt sich Hamed und er
1: berichtet Folgendes. Ich wollte wegen meiner Frau bei Amazon arbeiten. Die Ausländerbehörde verlangt einen Bruttolohn von 2000 Euro, damit ich meine Frau unterstützen kann. Ich habe keine Ausbildung gemacht, deswegen kann ich woanders nicht solchen Lohn bekommen. Bei der Zeitarbeitsfirma bekommt man 1300 Euro. Damit erfülle ich nicht das Gesetz und meine Frau bekommt kein Visum. Deswegen wollte ich bei Amazon arbeiten.
0: Wir hören also, Hamed hat Sachzwänge, die er bedienen muss. Er muss eine behördliche Vorgabe erfüllen, damit er seine Frau unterstützen kann. Die Arbeitsbedingungen bei Amazon sind furchtbar.
1: Hamed beschreibt die so zum Beispiel in Erfurt ist, dauert jeder Stopp sieben Minuten. 120 Stopps, Wie lange dauert das also? Du findest keinen Parkplatz, dann ist Einbahnstraße oder die Straße ist voll. Wo sollst du parken? Ganz hinten und laufen, Treppe hoch und runter. Manche sind nicht zu Hause, da musst du nochmal zurückkommen. Es gibt keine Pause. Eine Hand am Steuer, am Lenkrad und eine Hand am Sandwich. Abbeißen vom Sandwich, dann aussteigen, nächster Stopp abgeben beim Kunden und dann wieder das Gleiche.
0: Diese Arbeitsmethoden sind in Deutschland übrigens illegal. Dass Hamid keine Pause machen darf, ist illegal. Er beschreibt noch in anderen... Auszügen, die ich jetzt hier nicht noch mit reinbringen möchte, wie viele Stunden er arbeitet, dass wir hier teilweise von 10, zwölf, 13 Stunden am Tag reden, dass er, wenn er einen Kunden nicht angetroffen hat, ge gezwungen wird, nochmal zu dem Kunden zurückzufahren, auch wenn der drei Städte weit entfernt ist. Im Diskurs über Lohnarbeit wird gerade in progressiven Kreisen sehr gerne der Begriff Lohnsklave verwendet. Der kommt tatsächlich ursprünglich von Marx, wird aber falsch verwendet im allgemeinen Gebrauchsform. Da wird dann nämlich so getan, als wäre der doppelt freie Lohnarbeiter tatsächlich auch so eine Art Sklave. Und doch unterscheiden sich die Strukturen zwischen Lohnarbeit, selbst zwischen maximal ausbeuterischer Lohnarbeit wie der von Hamet hier, faktisch von Sklaverei. Um den Kontrast klar zu machen, habe ich hier mal einen anderen Ausschnitt aus einer anderen Doku.
2: Assalamu alaikum. Hallo. Hallo, freut mich. Wie geht's? Gut, und Ihnen? Hi. Das ist sie. Sie ist immer gut gelaunt. Das sind Papa und Mama. Sie hat einen arabischen Namen. Sie ist Muslima.
1: Kommt sie aus Ghana?
2: Ich habe so viele Angestellte. Ghana oder Guinea? Guinea. Woher? Guinea. Guinea, okay. Haushaltshilfen sind gefragt, aber sie sollen einen netten Haushalt. Sieh mal, Mama und Papa. Wie alt bist du? Soll ich ehrlich zu Ihnen sein? Also gut, sie ist 16. Ihre Papiere wurden in Guinea gefälscht, damit sie hier arbeiten kann. Ah. Sie ist eine Weise und hat nur noch ihre Großmutter.
0: Diese Frau bietet tatsächlich eine Minderjährige zum Kauf an. Das Mädchen wirkt eingeschüchtert.
2: Sag was zu Mama. Lass uns Französisch sprechen. Wie alt bist du? 16. Wie alt? 16. 16. Sie hat also mit 15 angefangen, hier zu arbeiten? Ja, man sagte uns, sie sei 22, aber ich habe sie irgendwann gefragt. Man konnte es an ihren Bewegungen und ihrer kindlichen Art erkennen, also hat sie mir ihr wahres Alter verraten. Wann würden Sie sie nehmen?
1: Wir haben uns gestern schon ein Paar angesehen, sie ist heute die Erste, wir entscheiden uns später.
2: Das klingt gut, sie soll nur möglichst bald gehen, damit wir ein neues Dienstmädchen holen können. Den Preis kennen Sie?
1: Ja, wir kennen die Details.
2: Sie ist hübsch, freundlich und widerspricht nie. Sie wird alles für Sie tun, was Sie wollen.
0: Sie ist hübsch, freundlich und widerspricht nie. Sie wird alles tun, was Sie wollen. Mir ist an diesem Punkt der Recherche ein bisschen schlecht geworden. Wir reden hier von einem 16-jährigen Mädchen, das an andere Menschen verkauft wird. Hier haben übrigens Journalistinnen ähm, das Ganze undercover begleitet, um das aufzudecken. Wir hören hier, wie so ein Verkaufsgespräch abläuft. Und bei aller Kritik, an ausbeuterischer Lohnarbeit, bei aller Kritik, an Sachzwängen, die Menschen dazu zwingen, ähm, gegen ihren Willen manchmal für jemanden arbeiten zu gehen und der sich einen Mehrwert davon nimmt und auch noch die komplette Hoheit über deine Arbeitskraft und einen Teil deines Lebens damit auch hat, bei aller Kritik daran ist der große Unterschied jedoch, dass wir hier von Menschen reden, die andere Menschen als Eigentum betrachten. Und das ist der große Unterschied zwischen ausbeuterischer Lohnarbeit und zwischen tatsächlicher Sklaverei. Und damit sage ich nicht, dass ausbeuterische Lohnarbeit nicht abgeschafft gehört. Aber es sind zwei Probleme mit unterschiedlichen Definitionslagen, mit unterschiedlicher Gemengelage. Dieses Mädchen, das hier verkauft wird, sie ist 16. Und da kommen wir zu einer anderen Zahl, zu einer anderen Zahl, die noch ergänzend zu der Zahl der regulären Sklaverei im Raum steht, nämlich die Zahl der weltweiten Kinderarbeit. 150 Millionen Kinder auf der Welt. Leisten Kinderarbeit. Und das wird in der Definition immer so neben der Sklaverei geführt. Aber was soll Kinderarbeit denn anderes sein als Sklaverei? Ein Kind kann nicht entscheiden, für wen es arbeitet. Es kann keine Vertragsverhandlung führen. Es kann keine Lohnverhandlung führen. Da entscheiden Eltern, dass das Kind irgendwo arbeiten gehen muss und sei es nur auf dem eigenen Hof, dem eigenen Betrieb und man muss sich hier hüten, das zu romantisieren. Ja, es gibt auch sicherlich Familienbetriebe, wo Kinder irgendwo auf einem Hof mitarbeiten, ja, wenn dann die Ernte ansteht. Und das ist wahrscheinlich auch nicht so furchtbar wie, wie andere Formen der Kinderarbeit, bei denen Kinder in irgendwelchen Fabriken sitzen und Kleider nähen. Das Problem ist aber in all diesen Fällen immer dann, wenn Kinder nichts anderes mehr machen können, wenn sie nicht zur Schule gehen können, keine Bildung bekommen, keine Chance auf Kindheit haben. Natürlich spielen bei Sklaverei wie bei der regulären Lohnarbeit auch Sachzwänge eine Rolle. Es gibt da Menschen, die sich sozusagen freiwillig in die Sklaverei verkaufen, weil sie sonst keine Optionen haben, weil sie sonst wirklich auf der Straße verhungern würden. Eltern verkaufen Mädchen in die Sklaverei für einige Jahre, damit diese sich ihre Mitgift erarbeiten. Wir sehen also, diese Gemengelage ist groß, sie ist kompliziert. Es gibt da nicht nur, und das ist schon schlimm genug, dass es die gibt, aber es gibt da eben nicht nur ein paar Menschenhändler, die durch die Welt fahren und Menschen fangen und irgendwie in andere Länder bringen, um sie dazu versklaven. Es gibt komplexe sozioökonomische Zusammenhänge. Menschen sehen sich gezwungen, in die Sklaverei zu gehen. Menschen werden gezwungen. Wenn wir jetzt nochmal an das 16-jährige Mädchen denken. Die Eltern sind tot, sie hat keine Verwandten mehr. Ja, Welche Option hat sie denn? Sie kann ja gar nicht da weg. Sie kann, ihr bleibt doch gar keine Wahl, als bei diesen fremden Menschen, die sie da kaufen wollen, jetzt zu arbeiten. Das ist ihr Leben. Und selbst wenn sie das Glück hat oder haben sollte, dass die Leute, die sie kaufen, vielleicht anständige, in Anführungszeichen, weil wie anständig soll jemand sein, der Menschen kauft, aber in Anführungszeichen anständig mit ihr umgehen. Sie vielleicht nicht irgendwie missbrauchen oder schlagen oder was weiß ich, was man sich da auch als für furchtbare Dinge ausmalen kann, wo sie wirklich nur diese Arbeit als Hausmädchen machen muss. Selbst dann besteht ihr Leben nur daraus, die versklavte Dienerin irgendeiner Oberschichtfamilie zu sein. Aber ist Sklaverei jetzt systemrelevant für den Kapitalismus? Braucht er sie, um zu, über zu überleben? Oder ist dem Kapitalismus einfach egal, welche Form der Ausbeutung er nutzt? Hat es was mit den Akteuren zu tun, die womöglich sogar gegen das Idealbild des Kapitalismus handeln? Einfach weil ihr persönlicher Profit so wächst oder sie glauben, dass er so wächst? Sind die eigentlichen Ursachen vielleicht soziokulturelle Hintergründe, Klassismus, Rassismus, der Glaube, dass es bessere Menschen und schlechtere Menschen gibt, die Idee, dass man diese schlechteren Menschen besitzen und ausbeuten darf? Aber was meint ihr denn dazu? Das soll es an dieser Stelle erstmal gewesen sein. Ich gebe damit den Staffelstab weiter an Patrick und Humann und natürlich auch alle anderen, die sich zu diesem Thema äußern wollen. Denn ihr wisst, wir freuen uns darüber, wenn ihr mitdiskutiert und wenn ihr uns auch Sprachnachrichten dazu schickt oder äh, das kommentiert. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bleibt alle gesund.